0: Danskere er data. Der har været siden lov nummer 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre. De folkeregistre, der i 1968 blev til CPR-nummer et tidschiffret tal, der gør hver enkelt af os unik, og dermed også til en del af statistikker og folkeundersøgelser og verdenskendt forskning i en helt unik og registrerbar befolkning. De sidste små ti år er der kommet endnu et lag af data om os, Big Data, Big Data er orkanens øje i digitaliseringen, og lige der, hvor de private virksomheder og offentlige institutioner mødes om at bringe danskernes data i spil. IT-universitetet har siden 2017 undersøgt, hvordan de her data anvendes, hvad potentialet er i dem, og om det egentlig kan ske i respekt for demokratiske værdier som åbenhed og ansvarlighed. Det er muligt efter to bevillinger fra VELUX-fonden. Projekterne undersøger digitaliseringens konsekvenser. Denne podcast fortæller historien om digitaliseringen af vores velfærdssamfund gennem samtaler med nogle af de forskere, der står bag undersøgelserne. Jeg hedder Anders Kæreøf. Jeg er kød og blod, og mit CPR-nummer, der er spredt ud over hele landet. Og jeg siger hermed velkommen til en podcast, hvor du kan møde Michael Hockenhul. Filosof og postdoc fra ITU.
1: Jeg hedder Michael Hockenhul, og jeg er ansat som postdoc øh, på ITU-universitetet efter at have afleveret min øh, phd afhandling i juli i år. Og jeg går og venter på, at skulle få svaret den, faktisk. Så det, jeg laver lige nu, det er, at jeg underviser to fag og øh, ja, samler op på de ting, der ligesom var med min phd afhandling Nogle... Artikler der skal redigeres og sendes ind og så videre.
0: Du siger at dit projekt det handler om offentlige private samarbejder. Mm. Hvordan kan du opskrive hvad er det for et landskab vi kigger ind i der, der som vel fungerer det?
1: Øhm, ja, altså det fungerer jo på mange forskellige niveauer kan man sige. Øh, når man siger det offentlige så er der jo også øh, så skal man jo også specificere en lille smule der er jo både staten og regioner og kommuner som alle sammen har forskellige øh, digitaliseringsprocesser. Men det, mit projekt i starten skulle handle om, var, at det skulle foregå på det, så at sige, regionale niveau. Så jeg havde en case, der hed City Data Exchange, som var et samarbejde, privat offentligt partnerskab, som man kalder det, mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune, og en, også en, en sådan, hvad man kalder for, en klyngeorganisation, organisation der hedder øh, Cleantech, øh, og så en stor, øh, multinational, eller et stort multinationalt firma, øh, Hitachi, om at bygge en, en markedsplads til udveksling af data. Så man kan sige, at øh, det jeg kiggede ind i, var øh, offentlig privat samarbejde mellem reelle private aktører, som overtager en digitaliserings, eller laver en digitaliseringsproces for øh, den, off den, den offentlige sektor på en måde, ikke? Så har jeg sidenhen også blevet interesseret i, kan man sige, de andre multinationale store, såkaldte big tech firmaer, og også det mere egentlig lavpraktiske i, hvordan offentlige organisationer jo også anvender privatydelser på alle mulige andre måder. Så man kan sige, at man køber vores også software fra Microsoft, eller man gør andre ting. Så på den måde er privat offentligt samarbejde meget bredt potentielt set, ikke? Æh, og, og noget af øvelsen i min afhandling har været at prøve at indsnævre det og øh, kigge på nogle, nogle mindre projekter men samtidig prøve at have det brede vye med, fordi det er også lidt det jeg er interesseret i på en eller anden måde ja.
0: Det her projekt som du kigger på hvor Hitachi er samarbejdspartner hvad, hvad, kan du hvad går det ud på?
1: Ja altså, det skal jo sige, at projektet er jo, er jo faktisk dødt æh, så min afhandling var også æh, lidt præg må at jeg måtte finde et, en ny case men jeg synes det er, stadig, det er relevant at snakke om, fordi det er også et interessant kan man sige, et eksempel på et projekt, der ikke lykkedes. som vi jo ved fra diverse digitaliseringsskandaler. Er der jo ting, der ikke løbbes? Målsætningen med projektet var at hjælpe Københavnsområdet med at opnå sin målsætning om at blive klimaneutral i 2025. Det var faktisk det, der var afsættet. Og det er også derfor, det var en clean tech, som man kalder det, klynggeorganisation, der ligesom faciliterede samarbejdet. Ideen var grundlæggende at bygge en markedsplads. De havde en idé om det skulle være en form for Amazon for, øh, for dataset, hvad øh, det man gerne vil lave, som kunne øge øh, den mængde af øh, salg og udveksling af data, der måtte være mellem private aktører, og mellem det offentlige og det private. Så det ligger ind i den her, der er sådan overordnet, kan man sige omkring øh, åbne data, så det var en del af det. Men så var der også en, en idé om, at ved at øh, skabe en infrastruktur eller et marked, så kunne man øge salget af data, og salget af data ville gøre, at man ville få mere effektive løsninger, og det ville lede til lavere CO2-emissioner. Der er en masse viser der, øh, kan du godt høre. <laughs> øhm, men det var det, der var målet, og det varede, jeg tror, de de havde en launch inde på Rådhuset med Frank Jensen og stor fanfare. Og det var i... Uh, nu bliver jeg faktisk lidt... Efteråret 16. Og så varede projektet et år, og så lukkede de det, fordi der ikke var nok trafik simpelthen. Og der har været en efterfølgende analyse og så videre, som fokuserede på, hvordan man måske var lidt optimistisk i forhold til sådan en, det, man kalder en... Build it and they will come mentalitet, ikke? hvor man bygger markedspladsen, og så regner man med, at der er så stort behov, at der bare kommer aktører. Men problemet med data er jo, at når man udstiller det, så, så risikerer man også, at andre folk kan se det. Det er en offentlig platform. Og, og derfor øh, var det svært for dem at få virksomheder til at ville til deres data, fordi de kunne ikke nødvendigvis overskue konsekvenserne, og de kunne heller ikke nødvendigvis finde ud af, hvordan de skulle prissætte det. Så der var en masse udfordringer med det.
0: Nej. Men tanken med det var simpelthen, at man skulle altså selv nogle data for at kunne opnå klimaneutralitet inden
1: 2025. Det var øh, den grundlæggende tanke. Og øget, øget effektivitet osv. Men ja, klimaneutralitet, det var målsætningen. En del af pakken, altså arrangementet var det var sådan en form for offentlig-privat samarbejde. Ikke? Så ideen var, at... Øh, øh, Regionen og, og hovedstaden partnerskabet gav ligesom, øh, nogle penge, øh, en, en, en mindre mængde, til at sætte projektet i gang. Men så var det ligesom Hitachi, der stod for størstedelen af hvad hedder det, udgifterne og driften. Men så kunne de så også få indtægten, så de ville jo tage en provision for hvert sal af data. Ikke? Øh, men en del af den pakke var også, at de skulle udvikle to apps, øh, som skulle hjælpe med klimaneutralitet. Så man havde fokus på at udvikle en form for app, der skulle, der skulle vise en københavner, hvad for en rute man havde planlagt at tage, sådan rejsemæssigt. Og så ville den så udregne, hvad co 2 belastningen ville være, og foreslå alternativer. Øhm, og altså, jeg tror, min egen holdning er, at der måske, altså, man havde meget store forhåbninger til noget, som i retrospekt måske let at se ikke var så sandsynligt. Men øhm, man kan sige, at der var et godt formål med det. På nogen måde i hvert fald.
0: Den der er blev den sådan noget?
1: Æh, ikke så vidt, jeg ved den.
0: Så, så vi fandt aldrig ud af, om der findes nogle nemmere ruter igennem København, hvor man har mindre CO2-belastning, end øh,
1: man havde for? Nej, ikke, ikke noget, der blev, det, altså blev udviklet i praksis, nej. Altså, jeg tror, det der skete, øh, og, og man kan sige, jeg ikke, det, det var en case i mit projekt, men, øh, og vi havde en samarbejdsaftale, men jeg kom aldrig i gang med at studere dem, fordi allerede fra starten af var projektet behæftet med... Eller det virkede til udefra, at det var behæftet med, med problemer. Øh, så, så jeg var alde, kom aldrig ind og, og sådan virkelig studerede det. Øh, men så vidt jeg kunne se, så, øh, øh, så var det meget tydeligt for dem selv også fra starten af, at der var nogle problemer. Så det der app og sådan noget blev aldrig leveret, selvom det var en del af aftalen, kan man sige.
0: Hvordan var stemningen i det der projekt? Det lyder som om, du siger, at det allerede fra starten betyder, at der var problemer. Altså, hvordan var det at følge det?
1: Øh, Altså, som sagt, altså, det, er noget, det er en vigtig del af, af min afhandling, men jeg endte ikke med at kunne følge det i praksis, øh, fordi de ikke ville samarbejde. Øh, og det var også tydeligt for mig, for at se udefra, øh, i forhold til hvor meget data, der var på deres platform, at det lidt var en dødsøjler. Øh, så, altså, de er jo selvfølgelig masser af mennesker, som har arbejdet ihærdigt på det her projekt, så jeg skal ikke ligesom forklæne deres, øh, deres indsats, men... Øh, hvad jeg kunne se udefra, så var det i hvert fald lidt en, øh, en form for frustration og skuffelse, men også en form for. Og det er sådan. Også en form for sådan. Hvad kan man sige? At man kaster hænderne lidt op og siger: Ja, det var jo ærgerligt. Øh, og, og det er jo lidt sådan. Det er selvfølgelig ikke sådan, at skatteborgerne har betalt i milliarder af kroner for det her, men man har jo givet nogle penge på at forsøge noget. Og det er lidt noget af det, jeg også synes, der er interessant ved at kigge på det her offentlig private er, hvad det er for en mentalitet, man går ind til det med. At der nogle gange er meget entusiasme for et projekt, som man egentlig ikke har en særlig business case til. Og på den ene side, så bliver det nogle gange affaret med, at vi bliver nødt til at være eksperimenterende, hvilket man godt kan forstå. Men på den anden side, så er der også nogle gange meget lidt accountability, for at bruge et, et, et engelsk fagudtryk i forhold til, øh, at man trods alt har brugt nogle penge på noget, som ikke er blevet til noget. Øh, ja. Den ene af mine artikler i min afhandling handler om, øh, om hype og, og varm luft. Øh, fordi det, der skete for mig, var, at efter det her projekt faldt igennem, så begyndte jeg at lede efter et ny case at følge, og jeg begyndte at tage til mange tech-konferencer, workshops og events, ud af, til at starte med sådan en pragmatisk interesse i at finde en ny case, men efter et stykke tid blev jeg ret fascineret af den her optimisme, Cyberoptimisme, som nogen kalder det, eller digitaliserings kunne man også fristes til at sige. Så derfor blev jeg meget interesseret i, hvordan den her hype, den ligesom øh, florerer meget sådan nogle steder. Du kalder det digitaliserings
0: hype. Altså det her mm. med, hvordan, når, når du kommer så til de her forskellige konferencer, du har været på for, at lede efter den her case, og så finder du den her begejstring. Er der nogle, hvad skal man sige, nogle fællestræk, øh, som, som finder sted hver gang, du tager det sådan en konference?
1: Ja, altså det er jo noget af det, vi har skrevet om i den her artikel, mig og min vejleder har skrevet, det er faktisk en forsøg på ligesom at udpakke, hvordan, øh, øh, hvordan øh, hype, eller vi beskriver det som, prøve at konceptualisere det for at bruge et lidt fint udtryk, som, øh, som varm luft, øh, hvor vi øh, dykker ned i, hvordan øh, præsentationer altid har en tendens til at fremstille nogle narrativer omkring, hvordan teknologien udvikler sig, hvordan man skal skynde sig og hoppe med på bølgen, hvis man ikke vil blive efterladt og hvordan man ligesom substantierer det ved at komme med nogle eksempler, nogle cases, som viser, hvad digitaliseringen kan gøre, og hvordan man i talesætter folk som et særligt publikum af, af folk, som har privilegeret adgang til at ligesom handle nu, eller også bliver I ligesom glemt. Ikke? Så i den artikel prøver vi ligesom at analysere, hvordan den her varm luft, som vi kalder det, fungerer, og hvordan den er med til så at, at kridt banen op for at digitaliseringen kan fortsætte. Og det er ikke for at sige, at digitaliseringen ikke sker af velovervejede grunde. Det er for at påpege, at der også er det her element af øh, varm luft, som ligesom kører processerne fremad på en måde. Øh, ja. Det her varm luft, altså hvordan,
0: hvordan ser det ud? Altså, hvad, 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 hvad siger
1: folk, når de, når, de, når, når de bevæger sig ind i den? Ja, altså ja, det, det ser ud sådan at det er meget der er mange opadgående kurver. Det er ligesom det visuelle repræsentation af det at tit sådan øh, opadgående stejle med, med stigning i mængden af data og stigningen i mængden af forbundne Internet of Things enheder eller stigningen i Amazons øh, hvad hedder det og så øh, Og det ser generelt de steder jeg har været øh, som har været Konferencer, både henvendt til det private og til det offentlige. Det er sådan lidt i, i øh, man kan sige, overlappende rum. Det er meget, øh, kan man sige, polerede øh, stål- og glasbygninger med, med flotte buffeter og mange mænd i jakkesæt osv., som er, er, er ligesom dem, som tager dig til. Og det var også noget af det, der motiverede mig til at skrive artiklen, var også det her spørgsmål om, hvorfor er det, at folk vender tilbage, fordi jeg talte også med folk, som sagde sådan, ja, det var måske, det oplæg der, det var måske lidt, der var lidt meget varm luft og så videre. Men folk tager stadig til det, og er interesseret i det, og følger med. Og det synes jeg er fascinerende, at man på den ene side kan ligesom anerkende noget, som værende sådan lidt hyped, men på den anden side øh, uden at blinke, ligesom kan, kan blive ved med at deltage i det.
0: Du siger,
1: mindst i jakkesæt, dem der går, kan du beskrive dem her? Ja, altså... Øh det er jo ikke kun mænd, og jeg vil sige, det er også lidt alt efter, hvilken konference man tager til. Øh, men øh, man kan sige, det er generelt meget sådan, det danske, hvide, middelalderne mænd i jakkesæt, som er i forskellige sådan, positioner af en eller anden form for autoritet. Og det er ikke for at være sådan, særlig identitetspolitisk omkring det, det er bare for at beskrive, hvordan det er, at, at de her, jeg går ud fra mange af dem, altså dem, jeg taler med, til dels af beslutningstager, ikke? Som, øh, som deltager i det her, og hvor der også udspiller sig øh, en form for, altså det er også netværks -events, hvor folk tager hen, og øh, der er ligesom en følelse af, at folk tager sted for at være med på beatet på en måde. Ikke? Ja. Kan man sige, der ligesom, der, der, der ligesom også i en periode har været,
0: eller er det dine oplevelser, der en periode har været, skal man sige, modet i det her? Altså at det har været moderne og digitalisere og være med til de her ting?
1: Ja, og det er det jo i stort udfang stadigvæk. Undskyld. Øh, hvad hedder det? Ja, det er det stadigvæk. Øh, selvom det er interessant nu i forhold til, at vi er i en ny politisk virkelighed, hvor det, det virker til, at den siddende regering ikke er lige så interesseret i digitaliseringen, som den foregående var. Så det kan være, at det ændrer sig. Men øh, det var i hvert fald min fornemmelse, at det var meget populært. Øh, at der var ligesom der var mange deltagere til de her events, og der var også den måde, som folk blev adresseret på. Altså, jeg var til nogle events, hvor der var ministre, der deltog, eller øh, chefer for øh, forskellige styrelser, øh, eller for lobbyorganisationer, som ligesom i talesætte folk øh, derinde som et publikum, som var med til at bringe Danmark, og det, til dels var der den her nationaliserede fokus på, hvordan digitaliseringen var en kilde til fremtidig vækst, og dermed til at bevare velfærdsstaten på en eller anden måde. Og det var lidt alt efter hvem, det var der holdt oplæggende, var der forskellige fokus på det. Men jeg synes, der var sådan et gennemgående narrativ om, at det her det var det hotte, og det var sådan ligesom det, der sørgede for, at Danmark kunne blive ved med at være et land i med velstand og øh, fremskridt.
0: Vi skal redde Danmark med digitalisering.
1: Grundlæggende, ja.
0: ja. Når de sidder der, altså når I så tager på de her, de her forskellige konferencer, er den her del med, du siger, at der, der plejer at være opadgående grafer, men jeg tænker også på, at der må være nogle, der er også nogle bestemte ord, som sandsynligvis går igen.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, øh, og det er også noget af det, som jeg, en anden ting, jeg blev meget fascineret af, var, øh, Altså hvis man skal være lidt øh, kritisk den her årssalat der nogle gange var af forskellige trends og modord som selvfølgelig big data, data, algoritmer, smart cities, blockchain, internet of things, selvkørende biler, øh, ja hvad har vi agility, disruption og så videre? Ikke? Eksponentielt. Eksponentielt, ja. Ja altså. Eksponentielt får man selvfølgelig til at tænke lidt på Singularity University, som er den her amerikanske organisation, som ikke er et universitet, og som i Danmark jo hedder Singularity U, fordi de må ikke operere med udtrykket University. De, var ikke, de har været en del af mit feltarbejde, men de var ikke så meget en del af det. Men ja, eksponentialitet og ideen om at vi står over for en eksponentiel udvikling, som man skal øh, være med på vognen af, eller også bliver man hægtet af. Øh, det har vi fyldt meget. Det, det, det er en
0: relativt, skal man sige, magtfuld organisation. Hvor meget har du indtryk af, at den har, har været, hvad skal man sige, med i hele den der bygge?
1: Altså, jeg tror, den har været meget med. Øh, der, der var et par events, hvor at der var en, en oplægsholder der var for Singularity U, som er blevet fløjet ind fra USA og så videre hvor øh, ham der præsenterede øh, ham her øh, Brad Templeton tror jeg han hed øh, han ligesom næsten lidt pralede med at at øh, Brad her han ligesom havde ministerns øre og så videre ikke? Øh, så, så det er ikke noget som jeg har fokuseret meget på men mit indtryk er at de har fyldt meget er Ja, i Danmark i det hele taget, ja. i det hele taget i Danmark, men også mange andre steder. Æ, nu har min fokus været på Danmark, men, øh, men ja, altså, de er en indflydelsesrig organisation.
0: Det du, altså, når du siger, du går så på jagt efter andre projekter end
1: det her hitage
0: i virkeligheden, mm -hmm. ikke finder du
1: nogen, du så Det gør jeg, øh, men ikke, øh, det andet der var jo et meget tydeligt eksempel på et offentligt-privat samarbejde. Og i stedet for, så endte jeg med at følge et projekt i en kommunal organisation. Og, hvad hedder det, det projekt, det handlede, det skiftede lidt fokus, og, og der var fokus på, hvordan man kunne øh, få øh, flere humanister ind i digitaliseringen, faktisk. Og jeg var til dels interesseret i at være i en offentlig organisation, fordi jeg blev fascineret af, øh, som jeg sagde til at starte med, hvordan de her... Øh, andre former for øh, private infrastrukturer også er en del af offentlig digitalisering. Så man kan sige øh, meget specifikt, så køber det offentlige jo værktøjer, om det så er sådan, øh, business intelligence, øh, som er en form for software, som man bruger til at lave dataanalyse med i organisationer øh, af private organisationer. Og de køber forskellige ydelser af private organisationer. Så der blev jeg lidt interesseret i, hvorvidt og hvordan det, at man begynder at bruge private udviklede værktøjer i offentlige organisationer, havde en effekt på, hvordan de arbejder øh, i det offentlige, så at sige. Så det var en meget mere sådan, mikrofokus på, hvordan øh, man arbejder, så at sige. Ikke? Øhm, og det faldt sammen med, at der var et projekt i en øh, forvaltning i, øh, i Stor København, i en kommune, som ville prøve at få folk i løntilskud. End, som havde en anden baggrund end den klassiske IT-baggrund til at hjælpe med digitaliseringsprojekter. Og det synes jeg var ret fascinerende også, fordi jeg har en humanistisk baggrund. Så, så man kan sige, mit projekt skiftede lidt fokus for den her mere store makro offentlig private samarbejde til noget meget sådan mere lokalt på en måde. Og det er jo det, når man laver kvalitativ forskning, at man har sådan en... Øh, iterativ øh, sådan tilgang, hvor at projektet kan ende et lidt andet sted end der hvor det startede øh, så, øh, så det projekt jeg endte med at følge her øh, i en kommune handlede om data og handlede om hvordan de skulle bruge data og hvordan man eventuelt kunne få nogle andre kompetenceprofiler ind men der var så en del af det projekt var også at få humanister ind siger du? ja det var det nemlig Hvordan gik det? Det gik okay. Det var ikke nogen fremragende succes, men det var heller ikke en katastrofe, vil jeg sige. Jeg tror, at det, jeg observerede, var, at der var nogle eksisterende digitaliseringsdagsordner, som lidt trumfede det, man forsøgte med at komme nogle alternative kompetencer ind. Fordi det, man gerne ville med de alternative kompetencer, det var at sige, kunne vi gøre digitaliseringen på en lidt anden måde? fordi man har digitaliseret i Danmark i rigtig mange år, og det har man overordnet set gjort øh, ud fra en effektiviseringsdagsorden. Så man har øh, ligesom brugt det som en måde sammen med grønt høsteren, det her princip om at alle offentlige institutioner sparer 2% om året. Øh, så når man har indhentet besparelser, har man meget gjort det igennem digitalisering. Ikke? Og en af de her berømmede problemer, øh, eller de problemer, der er i, i skat har jo blandt andet handlet om, at man har indhentet, som man kalder det, effektiviseringer. Det sige, man har fyret folk, før de systemer, der skulle, ans hvad hedder det, stat, dem har været til stede. Og man har realiseret, det hedder gevinstrealisering, ja. jeg tror det hedder så smukt. Præcis, meget uh, New Public Management sporing. ikke? Jo. Øhm. Der er jo en masse dagsordener, der kolliderer,
0: mm. når man begynder at digitalisere, for du har New Public Management, du har effektiviseringer, du har alt muligt andet, der kører, plus den her hype, som du har snakker
1: om. Ja, præcis. Og det var noget af det, der var, som jeg ligesom observerede, var, at, at man havde nogle, nogle medarbejdere, som gerne ville noget nyt med digitalisering, og øh, kan man sige, nogle, nogle ledere, som var med på at prøve det. Men der var så nogle eksisterende, altså der var mange forskellige digitaliseringsprojekter, der kørte samtidig i den her forvaltning, jeg undersøgte. Og det gjorde det vanskeligt øh, for de her øh, humanister at ligesom finde ud af, hvad det var, de skulle, og hvordan de skulle navigere i det her organisatoriske virvare af forskellige indsatser og projekter og signaler, så at sige.
0: Du nævnte også tidligere det der med, at det, et af dine andre fokuser, det, det er den her med, at man, skal man, sige, man, går ind og, man køber værktøjer af det private, mm. og det også påvirker, altså man, man har nogle problemer, man gerne vil have løst, mm. og så køber man nogle, nogle værktøjer af det private, mm. øh, som så skal passe ind i de her samlinger. Hvad giver det her snitflader eller brudslader?
1: Øhm, altså, det er ikke noget, som bliver sådan problematiseret særlig meget i den danske kontekst. Jeg synes, det er lidt interessant, som lige en kort perspektivering, men øh, den, øh, så den socialdemokratiske præsident i Brasilien, øh, Lula de Silva, øh, på et tidspunkt udskiftede han alle IT-systemer i hele Brasiliens administration, med Linux-open-source-systemer. Det har sikkert voldt en masse problemer, og det er lidt anekdotisk det her. Men jeg synes, det er interessant at sige... Hvorfor er det, at det offentlige i Danmark for eksempel bruger utrolig mange penge på at høre licenser til software fra virksomheder som Microsoft og konsulentydelser fra diverse konsulenthus? Ikke? Men, men det synes jeg bare er en interessant observation. Ikke? Og det, altså noget af det, jeg bemærkede ved det, er for eksempel, når man så skal træne folk i de her, datas, eller i de her program, så træner man dem i, med, med testdata, som er sådan designet til at skulle repræsentere et supermarked et eller andet sted, som har noget inventar, der skal styre, eller så videre. Ikke? Og det er sådan en løsning, som man så prøver, som man køber hjem, og som man så prøver at rulle ud i hele organisationen, fordi man gerne vil være mere såkaldt datadrevet. Øhm, og det er der jo nogle, igen, umiddelbart noble intentioner om, at man gerne vil effektivisere og blive bedre, Øh, og spare penge for skatteborgerne. Men det falder jo så sammen med en, øh, med en dagsorden, hvor et, man kan sige, at man sparer tit de penge for at spare dem, uden at reinvestere dem i noget andet, eller uden nødvendigvis at understøtte det faktiske kan man sige, øh, velfærdsarbejde, der foregår øh, af lokale medarbejdere. Og det tror jeg var en af de ting, jeg observerede, at, at man har en, en dagsorden centralt fra, om at vil udrulle nogle af de her softwarepakker, som man køber kommercielt, øh, Og den vision implementerer man ligesom uagtet, eller nogle gange uden at man tager så meget hensyn til de mennesker, der sidder og laver det egentlig, de såkaldte varme hænder. Ikke? Øh, og ja, på den måde kunne det ses som værende lidt problematisk.
0: Du nævner også, at du siger det der med at nogle af de, der super, de ting, de bliver trænet på, det er for eksempel at, at systemer, der er lavet til supermarkedet og sådan noget. Det mm. altså kan man. Det vil også relativt indlysende at forestille sig, at de, hvad skal man sige, metoderne ligesom også kommer til at bløde over i det offentlige. Altså yeah. Man siger, at man i virkeligheden så indirekte kommer til at opfatte en eller anden institution eller et offentligt sted som et supermarked af den grund.
1: Ja, præcis. Og, og man kan sige. Øh, den anden af mine artikler, som jeg har. har øh, har skrevet, den handler om at prøve at gentænke nogle af de her, hvad kan man sige, instrumenter, Der er sådan et udtryk, som hedder et dashboard, som er en form for datavisualiseringsinterface, interface, som det her business intelligence software ofte kommer med. Og i virkeligheden er det jo, som navnet siger, et dashboard er ligesom et instrumentbræt i en bil. Og det er jo meget intuitivt, men det har lidt, altså der er noget forskning, der viser, at det har den her hvad hedder det, tendens til at komme til at, altså som man ved omkring såkaldte KPI'er, altså Key Performance Indexes fra organisationer, at man nogle gange kommer til at værdisætte det, man måler, frem for at måle det, man værdisætter, som man så fint siger. Og der er dashboards en sådan videreførsel af det, ikke? at man får nogle grafer og nogle tal osv., og målsætningen, den hellige gral, er selvfølgelig at have en organisation, som er så velforbundet med alle dens datakilder, at ledelsen har en eller anden form for realtidsdynamisk indblik af, hvordan organisationen fungerer. Og det igen er på sin vis en forståelig nok mål, men der glemmer man nogle gange, at offentlige organisationer ikke er, kan man sige, virksomheder. Og muligvis er der nogle, en masse årsager til, at at datakvaliteten kan være problematisk, øh, fordi folk ikke har tid nok til at arbejde med den, eller fordi der er nogle, nogle ting i deres arbejde, som faktisk gør det svært at kan man sige, kvantificere, hvad det er, der foregår. Og måske, kan man sige, den bredere diskussion er, synes vi overhovedet, at den slags arbejde skal kvantificeres osv. Så der synes jeg, at det nogle gange bliver, en, det jeg har oplevet, en form for lidt topstyret øh, fokus på, på data som sådan et mål i sig selv frem for et, et middel til det egentlige sådan, velfærdsarbejde.
0: Det er altså netop det der med, at du siger, at, at man skifter. Vi har en offentlig sektor, som, som mener, at de skal ind i det her på en eller anden måde hvor stor en påvirkning, altså når du så har private virksomheder og private værktøjer, der skal ind, så, så sker der jo en vekselvirkning, som du også er inde på, og siger, så, der, så begynder de at påvirke ind i det system, som ja. de i virkeligheden har med at gøre. Mm. Er det sådan, kan man sige, at når staten går ind i de her offentlige private partnerskaber, så gør de så egentlig ikke klart, at de faktisk er i gang med at ændre hele deres egen struktur eller hvordan?
1: Jeg tror faktisk, jeg vil være lidt provokativ at sige, at det er faktisk ikke sådan, at de ikke ved det. Jeg tror, det er ret indbygget i den måde, den danske stat fungerer på, at der er et tæt samspil med mange af de her aktører. Det er ikke noget, som jeg har... Nu, nu, nu bevæger jeg mig lidt ud på noget, som er lidt mere meningsorienteret, men jeg vil sige, mit indtryk er, at der er rigtig mange mennesker, som arbejder i konsulenthuse, som også kunne arbejde i styrelser eller ministerier, og at folk deler... Øh, opfattelser omkring visse ting. Der er selvfølgelig en klar forskel, altså embedsmænd er savlige og, øh, og har en vis forskel, øh, eller har selvfølgelig en, en professionel øh, stolthed øh, og, og etisk opførsel, som de ligesom sætter i forvejen. Men der er også det her udtryk. Der en, øh, en amerikansk forfatter, øh, hvad hedder det, sådan hedder Jonathan eller David Fåger, som har skrevet en bog, der hedder World Without Mind, der handler om big tech øh, i USA, hvor han, han beskriver det som en regulatory capture. Altså øh, kan man sige overtagelse af det regulative apparat. Når øh, lobbyister fra Google og Facebook, når der er sådan en, en svingdør mellem dem og de myndigheder, som skal regulere dem i USA. Og jeg ser ikke det, det samme og igen med forbehold for, at, at, at jeg nødvendig vil anfægte de mennesker, der arbejder de her steder. Men jeg tror, der er en tendens til, at man i Danmark har fokus på, at ting skal være effektive, og man er pragmatisk, og derfor så søger man at arbejde tæt sammen med private virksomheder, også fra statens side, og aligner de ting, der foregår. På en måde, som man kan sige, hvis man havde lidt mere normativt holdning til, hvordan digitalisering skulle foregå, og for eksempel sagde, måske skulle vi udvikle vores eget, i stedet for at købe noget, så vil man måske synes, det var problematisk. Gav det mening? Ja, det gør det faktisk. Men jeg tænker nemlig også på
0: det der med, at når vi tilbage til
1: det der med hype, mm. altså hvor meget
0: betydning, altså det, den her del med netop, at der at de store firmaer er involveret, at vi mm. snakker IBM, Microsoft, Google, mm. øh, flensk Facebook, og alt muligt andre, der har noget med data at gøre, ja. at det ligesom er ligesom at dem der sidder på det. Hvor meget tror du det betyder for øh, hvad skal man sige øh, for den danske stat? Altså er det, er det noget hvor man sidder og tænker, når de er så dygtige og tjener så mange penge, så må det være det rigtige at gøre?
1: Øh... Ja, altså i, i stor udstrækning. Nu er det jo igen det her med, at vi er lidt i et potentielt vadested i forhold til digitaliseringspolitikken. Altså man kan sige på den ene side, at digitaliseringen har de sidste 10 år ikke været. Det har været rimelig apolitisk. Altså det har grundlæggende været sådan en teknokratisk retning, og ingen af de store partier har ville noget særligt med det. En af konsensuserne i den sådan teknokratiske tilgang til det har været, at digitaliseringen kan være med til at skabe vækst. Og at en af modellerne, man potentielt set skulle øh, gå efter, det er sådan big tech. Ikke? Men det, der så også viser som et alternativ, har jo så været hele diskursen omkring dataetik som et øh, konkurrenceparameter, som man kunne øh, skille sig ud på. Øh, og det er jo også noget af det, som i virkeligheden, øh, som vi også beskriver i det, den artikel om, om varm luft, øh, det er, at der også er sådan en, jeg har i hvert fald hørt en del mennesker sige, at ja, der er helt klart noget omkring det der digitalisering eller der er noget om det der eksponentiel udvikling, men vi skal gøre det på med danske værdier eller på danske præmisser. Så, så noget vores argument er faktisk, at, at varm luft er også en mekanisme, som ligesom gør at folk bliver begejstrede, men de bliver også skeptiske, fordi det bliver lidt for meget. Og så kan man sige, de, så overtager de noget af diskursen selv og siger at Vi skal gøre et eller andet i den her stil men det skal være på vores betingelser. Så der sker en form for oversættelse, er mit argument, kan man sige. Fra noget, som måske er meget sådan big tech amerikansk, til noget, som er sådan, man kunne kalde for digitalisering med danske værdier, noget af det, der foregår.
0: Ja, men den her digitalisering, man i virkeligheden er det, det samme? Altså man gør det samme indeni, men pakker det bare ind i noget, nogle andre ting?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er 100% det samme. Altså, der, jeg synes klart, at der har været nogle, nogle tendenser til det. Øh, for eksempel øh, det her Google succes Online, og noget af det, som Markus Berntsen har beskrevet i sit journalistiske arbejde omkring øh, Googles indtog i skoler og sådan nogle ting, ikke? Øh, hvor, hvor man godt kan sige, okay, Big Tech kører den sædvanlige model. Men så er der, synes jeg, de her andre succeser, man har haft i forhold til Uber og Airbnb, hvor man har ligesom på visse måder formået at regulere noget af, af, af Big Tech. Ikke? Og på den måde synes jeg også, det sker i den lokale digitalisering, at man er meget bevidst omkring, at, at der er meget hype omkring det her. Og man prøver meget at tænke, hvordan tænker vi for eksempel mere medborgerskab ind i noget, eller deltagelse osv. Så, så jeg tror ikke, man kan sige 100% at det bare er sådan, at Big Tech får lov til at gøre alting. Men hvad de præcise proportioner er, altså jeg synes stadig, at der er klart behov for en, som man måske kan udlede, hvad jeg har sagt, men behov for en, en kritisk øh, nøgtærende kig på, hvad det er, der foregår i digitalisering og Big Tech.
0: Den periode, du ligesom har beskæftiget dig med i forbindelse med dit arbejde, den har vel også sådan netop, skal man sige, været en, altså sådan en... Øh, startsperiode for digitalisering, eller noget, hvor der, hvor der er utrolig mange nye ting i luften, altså en mm. overgangsperiode, kan man sige, har vi konsolideret os nu, eller så er der kommet mere styr på det?
1: Ja, altså jeg tror, hvis man kigger særligt på, på offentlig digitalisering, så har man konsolideret nogle af de her, der har været de her store sådan milepæle, i forhold til at få, altså det er selvfølgelig lidt tid siden, men altså at man fik obligatorisk e-box, og så videre. Jeg tror, der er en masse offentlige projekter, som er kommet lidt mere i mål, og hvor man så nu spejder efter nogle ting, som er sådan mere på grænsen af, hvad vi måske også har lyst til at have. Jeg tænker på sådan noget som øh, brugen af machine learning eller algoritmer til at optimisere og automatisere ting. Øh, og det gør man selvfølgelig i forskellige kapacitet, øh, men... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad det Nå, er det, det, kan det, det mening.
0: Det er jeg ikke, det er jo noget særligt klart spørgsmål,
1: jeg stiller. Nej, nej, så det, du, må gerne, du må gerne stille det igen, jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt... Uh...
0: Nå, men jeg tænker bare på, at altså, vi har, kan man sige, at den periode, du beskæftiger dig med, det, det har været en ret hvad skal man sige, forvirret periode, mm. for, for, altså, hvor, hvor alle folk ligesom skulle finde deres ben. Ja,
1: altså man kan sige, at på den globale scene, så har der været nogle store udviklinger i forhold til til tech-lashes videre. Altså, mit projekt har ligesom kørt over de sidste 3,5 år, og så foregående, det er sådan begyndt at kigge på det et halvt til et helt år inden. Så der har ligesom sket de her store udviklinger i forhold til Cambridge Analytica og diverse kritikpunkter. Og i den danske kontekst har man selvfølgelig etableringen af tech-ambassadøren i Silicon Valley, og jeg tror også, der er en generelt sådan gryne kritik eller skift øhm, i holdningen til, til Big Tech. Men jeg synes så samtidig, hver gang vi har den diskussion, synes jeg, det er værd at påpege, at hver gang der sker en eller anden skandale, så er der en eller anden, der skriver en kronik, som siger, nu kommer det store tech -lash. Men der sker fan med, undskyld mit sprog, ikke en skid, øh, i forhold til rigtigt at komme videre. Ikke? Så har vi set, at Margrethe Vestager får meget øh, ros for ligesom at tage en kamp i Europa, øh, hvad hedder det, eller i kommissionen, og det synes jeg også, hun skal have, men jeg synes også nogle gange, at man, øh, man, man overvurderer, hvad de kampe, hun tager, øh, repræsenterer i forhold til, hvor meget magt de her øh, store tech-organisationer har, og hvor meget digitaliseringen mere og mere fylder, øh, og hvor jeg synes, at vi mangler nogle mere grundlæggende kritiske øh, tilgange til det.
0: Ja. Altså, man kan også sige, at Margrethe Vestager, hun er jo heller ikke, altså har givet en masse bøder, men der er ikke nogen, der er blevet betalt endnu, så vidt jeg ved. Nej, det er det.
1: For eksempel. Det er det, og, og man kan sige, altså, man, man opstiller det jo nogle gange, som om, at du har på den ene side, øh, den amerikanske, sådan, øh, det vilde Vesten, og så de kinesiske, øh, autoritære, sådan digitaliseringstilgang, og så skal Europa være et eller andet sted i midten. Men altså, Margrethe Vestager har jo givet de bøder i hendes kapacitet af konkurrencekommissær, øh, men man har jo ikke ligesom, man går ikke videre end det. Vel? Man bliver ved inden for de parametre, som ligesom hedder, at øh, man prøver at, at ramme virksomhederne på nogle måder, som lidt går ud over det, som der egentlig er behov for, som er en mere grundlæggende regulering og potentiel opsplitning. Ikke? Og beskatning. Øh, ja, det prøver man også på. Det prøver man på. Det går heller ikke så godt. Nej, det er det. Ikke? Øh, så... Øh, Ja, altså, jeg, jeg tror, at du har ret i, at, at den sidste periode har været en form for sådan lidt forvirret opbrugsperiode, men den er ikke overstået, kan man sige. Der er ikke noget klart billede på, synes jeg, hvor vi er henne nu. Og jeg altså, synes særligt i den danske kontekst er det netop interessant, at man har en, øhm, en regering, som det virker til ikke er særlig interesseret i digitalisering, øh, Og som, som jeg forstår det, ligesom bare lader tingene fortsætte, som de kører, og det stiller store spørgsmål om, hvad kommer der så til at ske, hvis der ikke er nogen politisk vision. Man kan sige, at på den private side vil folk nok fortsætte hufortrødende, fordi det bliver set som et meget stort konkurrenceparameter og blive mere datadrevet og blive mere digitaliseret. Det er egentlig interessant, hvor den kommer fra. Altså den, altså
0: den oprindeligt den der med, at vi at alt er godt, når det er datadrevet, mm. nødvendigvis. Mm. Altså hele datadrevet ledelse og datadrevet det ene og datadrevet det andet, altså ja. det er jo det er sådan et underligt begreb, efter i mine særmere i hvert fald.
1: Ja, men altså det er jo, altså man kan sige, det taler sig jo ind i en meget lang tradition for sådan såkaldt Taylorisme med, med en form for idé om, at man, hvis man kan kvantificere og, og opdele processer, så kan man styre dem bedre, og så kan man optimere dem. Ikke? Også det som det, man har hvad hedder det evidensbaseret medicin, var også meget populært på et tidspunkt, som et sådan øh, ikke at der er noget galt med evidensbaseret medicin, vel, men med den her idé om at 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 man skal have så meget evidens som muligt, så er det det bedste, ikke? og det er også noget, det har også fyldt øh, i min forskning det her udtryk datadrevet. Øh, ja.
0: Jeg tænker også på det der med at du altså Altså hele, altså hele ordene omkring det her, ikke? altså alene ord, vi har jo problem generelt med ord digitalisering, altså i det hele taget, ikke? som, som altså når du netop også nævner, der utrolig meget hype om det, så hænger det vel også sammen med, at vi dybest set ikke har en definition på, hvad det er, vi går og laver.
1: Nej, og det er også noget af det, som jeg i min afhandling har sat lidt fokus på, eller det er sådan en mere nørdet sådan forskningsperspektiv, men jeg mener, at, at det, vi har ikke nødvendigvis i forskningen et særligt godt sprog, for at forstå digitaliseringen. Fordi min afhandling har handlet om data, så titlen på min afhandling er, ja, nu bliver det lidt langhåret, ikke? men speculative Relations Data and Digitalization Work in the Danish Public-Private Tech Sector. Ja, det, jeg tænker, at den blev lidt for lang, ikke? Men, øhm, <laughs> men, men noget af det, jeg er interesseret i, og, og grund til, at jeg nævner det, er fordi... Øh, at jeg sætter fokus på data, var ligesom det objekt, jeg var interesseret i at studere. Men det, jeg synes, jeg fandt ud af, var, at det var meget svært for mig at, øh, at ligesom isolere fænomenet til, kun til data. Fordi alt al den her diskurs, og også i stort omfang i praksis, hvis du først spørger nogen om data, så begynder de at snakke om big data, og data lakes, og algorithms, og business intelligence og så videre. Så det er som om man kan ikke rigtig sådan man kan ikke kan få lov til at isolere emnerne, de hele sådan, de hænger sammen på en måde. Og det jeg argumenterer for i min afhandling er at det stiller nogle, nogle teoretiske og nogle metodologiske vanskeligheder for os som samfundsvidenskabelige forskere. Øhm, fordi vi har tendens til at fokusere på enkeltdelene. Altså der findes rigtig meget god forskning om algoritmer. Der synes rigtig meget god forskning om organisationer og forandringsprocesser osv., Uh, men uh, hvis man skal forstå digitaliseringen som sådan, er mit argument så bliver man nødt til at, at have et teoriapparat, der spænder lidt bredere
0: Den, altså smart city er på mange måder også den hellige grad af det her, altså, mm. fordi det er der det hele, skal samles mm. i én stor by. Yeah. Ikke? Altså det er vel også der, du hoppede, jeg tror du har oplevet mest af
1: det her hypervarm
0: luft i virkeligheden.
1: Det må man sige. Ja, <laughs> ja det er altså det er jo så også bundet op til det der, øh, hvad det, City Data Exchange projekt. Men, øh, men ja, altså, det, det er en meget interessant ting, at man ser de her slideshows, som er virkelig flotte og computergenererede billeder af sådan futuristiske byer og sådan noget. Og så snakker man med folk i praksis, og så handler det ligesom om, at de har sat nogle sensorer i nogle skraldespanden for, at de skal blive hentet mere effektive, ikke? eller mere ofte, eller når de kun, kun skal blive hentet, når de er fyldte, tror jeg, det der er pointen, ikke? Øhm, Og det, kan man, det er selvfølgelig lidt unfair ligesom at grine folk øh, over det. Øhm, men der på en eller anden måde er der jo en meget lavpraktisk øh, måde, på det her arbejde foregår, som står meget i kontrast til de meget store narrativer. Og det er jo også fordi, at smart city-diskursen er rigtig meget fyldt af virksomheder, som skal sælge noget. Om det så er Cisco, eller øh, hvem det nu måtte være. Men de fylder for eksempel rigtig meget. Ikke? IBM gør også.
0: Jeg tænker på, hvad hvis man nu kigger på den anden side bord, netop af på de her virksomheder, mm. hvad er deres interesse i alt det her?
1: Altså, som jeg sagde lige før, det er at sælge noget. Ikke? Altså, det er at sælge noget, men det er også... Øh, det er også lidt bredere end det, fordi der er, også, øh, der er en rigtig god bog, hvis man må lave boganbefalinger, øh, af den forsker, der hedder Nick Schrenick, som har skrevet en bog, der hedder Platform Capitalism. Den er ikke særlig lang, øh, så den kan varmt anbefales. Hvor han ligesom, øh, kortlægger, at målsætningen er ligesom også at, at basically få et platformmonopol. Altså, det er jo noget af det, der gør Amazon, Apple, ja, Apple men i hvert fald Amazon... Facebook og Microsoft så store, det er, at de styrer hele platformen. Det er også noget af det, man snakker om med data, at det er en, en hvad kan man sige, en, hvis man skal kalde det for en ressource, som har visse egenskaber, blandt andet det, at den er øh, ikke, øh, at det koster ikke noget at reproducere den, men hvis man har, hvis man ejer hele platformen, så får man det, der hedder platformeffekter, netværkseffekter, synergieffekter, af at, øh, du spurgte mig om, hvad, hvad virksomhederne for ud af det, og det jeg siger, det er, at de får det ud af det at sælge, men målsætningen er også at komme til at eje så meget af platformene som muligt. Og det er det i forlængelse af den her bog, Platform Capitalism, af Nick Schwenig, som jeg varmt vil anbefale, hvor han ligesom viser, at målsætningen er også at komme til at eje platformen, fordi hvis du ejer platformen, så kan du, hvad hedder det, tjene noget på alle interaktioner, der foregår på platformen. Og på samme måde lidt med virksomheder og smart cities, de vil gerne sælge noget, men det er også det, at hvis de ejer hele infrastrukturen øh, i en by for eksempel, så har de nogle øh, værdifordele, øh, som øh, ikke kan sammenlignes med bare at sælge noget på en enkelt gang. Så sidder de på infrastrukturen, og så kan de afkræve leje frem for bare at sælge et produkt en enkelt gang. De får vel også adgang til data? Og det er selvfølgelig ret nok, det gør de også, ja. Og det er jo der, hvor ideen om data som øh, digitaliseringsrådstof ligesom er... Øh, Central, ikke? at øh, hvis man har adgang til data, så kan man bruge den til at lave analyser eller føde ind i andre af de her øh, øh, nye tech-trends, om det så er artificial intelligence, machine learning eller selvdrevne biler, selvkørne biler. Øh, der er det ligesom data, som i hvert fald i teorien er det, som gør at de her produkter kan få en en kant over de andre konkurrenter på markedet. Ikke?
0: Du er humanist, siger du selv? Ja. Hvordan har
1: du det øh, altså personligt med
0: den her udvikling, som man kører i øjeblikket?
1: Øhm, jeg har det nok rimelig ambivalent med den. Altså, jeg er humanist, men jeg har altid været glad for teknologi. Men det, jeg tror, jeg har med for min egen uddannelse, er også vigtigheden af at ligesom, bevare øh, evnen til at fortolke og have et åbent rum og ikke... Øh, definere ting på forhånd så på den måde så synes jeg det er lidt ærgerligt fordi jeg tror også altså fra mit perspektiv så, kan så kunne digitalisering bruges til alle mulige ting altså digitalisering kunne være med til at sætte masser af kreativitet fri kunne være med til ligesom at øh, gøre arbejde bedre for folk men den har det med at skabe flere problemer og blive brugt til at spare frem for ligesom at, at lave nogle gode løsninger yeah gode løsninger, men og ligesom skabe noget mere øh, velfærd eller værdi. Så på den måde synes jeg, det er lidt, øh, lidt ærgerligt. Og der tror jeg, at øh, det er også er vigtigt, at humanister ligesom ikke er for bange for de her ting, og også går ind i diskussionen, debatten, og bidrager med deres perspektiver.
0: Man kan sige, at det er måske altså en af de metaforer, som man bruger hele tiden, som, som du selv har under den her hypefase, det er det der med, at vi, vi må ikke stå på stationen, for de tog, så kører toget væk fra os, måske er det det forkerte tog, vi er kommet
1: til at hoppe på. Det kunne man sige, ja. Øh, det, 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 det tror jeg er et meget godt billede på det. Øh, men jeg tror, ja, det forkerte tog... Hmm. Altså, jeg tror, en en af pointerne i min afhandling faktisk, og grunden til, at den hedder speculative relations, altså jeg har fokus på det spekulative, der ligger i, i digitalisering og i data, øh, og det prøver jeg at sætte fokus på på forskellige måder, og en af de måder, det er øh, den forskningstradition, som hedder øh, tradition. den forskningsskole, man kalder for øh, speculative design, hvor man prøver at bruge design til at gå ind og tænke fremtiden anderledes. Så i stedet for at bare lave en flot stol eller en funktionel brugerrejse, så overvejer man, hvordan kunne vi tænke samfundet helt anderledes. Og der prøver jeg at tage den litteratur og sige, at folk spekulerer meget i data, men måske kunne vi prøve at åbne op for, at de her spekulationer kunne gå i en anden retning. Så hvis man siger, at vi er hoppet på det forkerte tog, så tror jeg, at det eneste, jeg vil anfænge over, det er, at det kan give en indtryk af, at man ikke kan komme af det, eller at vi ikke kan køre det et andet sted hen. Og jeg tror, det det, jeg prøver at argumentere for, er, at det kan at vi er på det forkerte tog, men vi kan måske skifte over på et andet spor eller på en anden bane, hvis vi ligesom agerer og ja, prøver at gå konstruktivt ind i den dialog. Ikke?